0: Justitsminister Peter Hummelgaard, velkommen til På færdsgærning. Mange tak. Jeg læste lidt om dig, før du skulle være med i programmet, og du lægger jo ikke skjult på din opvækst på Amager, og Amager, det er jo et skønt sted, men det er jo også et sted, vi ofte taler om i forbindelse med kriminalitet her i podcasten, vi blandt andet taler om det med, der er tre rockergrupperinger til stede derude nu, Christiania. Det er også et sted, der har en mørk skyggeside, og jeg læste i et interview med Juroman, at øh, det eneste krav, du, der var for din mor og din mormor og morfar, det var, at øh, du skulle holde din straffe til Så kan man så tænke på, at jeg, øh, jeg er jo opvokset på, på Vestegnen. Det har jo mange ligheder med, med Amager. Og jeg kan huske, at altså, jeg har barndomsvenner og bekendte, der har valgt en, en helt anden vej end mig. Jeg valgte en uddannelse i politiet. Der var nogle af dem, der valgte at blive rockere og bandemedlemmer. Nogle af dem oplevede også den her konsekvens af at... Jeg, for alvorlige taske i miljøet. Øhm, altså en, en helt anden vej. Og så kan man tænke på, har du sådan barndomsvenner eller personer, du kan huske fra den gang, som har valgt en anden vej end dig?
1: Ja, det må jeg nok desværre øh, tilstå. Altså, det var, jeg tror, du har ret i, at der nok er mange øh, lighedspunkter, måske især i 80'erne og 90'erne, som jeg næsten kan gætte mig til, også var der, Du får du siddet op. Ja, nu er der jævn alder. Ja, og altså, dengang der var Amager bare et vildt sted, det er det jo i nogen grad stadigvæk også, men det var det nok endnu mere dengang. Og jeg kender desværre mange jo, som er ind i en kriminel løbebane, folk, jeg har gået i skole med. Jeg kender også folk, der blevet slået ihjel, da de var yngre. Jeg kender folk, der har været med til at slå ihjel. Perfærd, godt nok, men ikke desto mindre nogen. Man gik i ungdomsklub med, boede i samme boligblok med, og så videre. Så det var, et, det, det var et, 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 et område, et kvarter også der, hvor jeg voksede op, som på mange måder var rigtig godt, og langt de fleste var i arbejde, men også med, med hårde jobs. Men hvor at der... Af, af mange forskellige årsager blev afled, øh, en, øh, en et, et, et ungdomskriminelt miljø, hvor hvis ikke man så sig for, så kunne man øh, enten meget nemt få ørerne i maskinen, eller havne og få nogens udkommende varet i en helt, helt forkert og desværre meget, meget, meget trist livsbane.
0: Er det nogle, altså nogle af de her personer, som du nævner her, ser du nogensinde dem, hvis du står nede i brusen, eller... Altså, støder du på dem, på dem, der har valgt en anden vej end dig?
1: Ja, altså, jeg, jeg bor stadigvæk øh, på Amager, og øh, elsker at bo der. Øh, og det er, et, øh, jeg, jeg tror heller ikke, at jeg har lyst til at flytte nogen andre steder hen. Men ja, det er der, det er der folk, specielt når man er, også er aktiv politiker. Øh, man kommer rundt, og så står man jo ofte ved, nede foran Netto, eller nede foran en superbrusen, eller et eller andet. Så det er folk, man også støder på. Øh, jeg vil sige, det er de færste af dem, hvor jeg har en præcis og konkret viden om, hvad de laver i dag, men i hvert fald... Sådan er det, sidst, sådan er det jo tit med
0: folk, der beskæftiger sig det ja, det miljø, de holder det, til, gårde til at tage Men, men
1: jeg, jeg tror, det ikke er sådan... Altså, der er måske en enkelt, som jeg voksede op sammen med i samme boligkvarter som mig, som, som jeg ved i hvert fald bare vest på et tidspunkt, hvor han er i dag, og hvordan er hvorledes, øh, det ved jeg faktisk ikke, men, men hans forældre øh, og søskende støder jeg jo på jævnligt, Øh, når jeg bevæger mig rundt i, øh, i kvarteret.
0: Du, du nævner også i et af de interviewer, du har givet, at øh, det her med, når man vokser op sådan et sted, om det så er på Amager eller på Vestegnen, så er der jo nogle øh, episoder, hvor det kan være tilfældigheder, om man ender på den ene eller den anden side af, af loven. Og det, det er jo også episoder, som jeg selv kan huske fra min ungdom. Øh, så har du nogle eksempler på det, hvor du ligesom har tænkt... Øh, nu skal jeg træffe et, et andet valg, altså at det var dig, der er inde på den rigtige side?
1: Ja, det tror jeg helt, altså jeg, jeg, jeg gik sammen med rigtig, rigtig mange af, i, i vores kvarter. Jeg jeg vokset op i Kastrup øh, på ammer. og, og det, var, det var ikke fordi på den måde, at det var altså, organiseret kriminalitet øh, på det tidspunkt, hvor, hvor jeg kan huske især ligesom at være konfronteret med det der, det der løbebanevalg og være bevidst om det, det var jo, at det, der ligesom var ungdomsrestløshed, udviklede sig til mere og mere at være sådan for mange vedkommende bevidst ballade, bevidst opsøgende slagsmål. Jeg vil ikke sige dagligt, men i hvert fald hver weekend. Og jeg tror, valget for mig var nok egentlig ret nemt, både fordi jeg ikke er særlig stor, hverken i bredde eller højde, og også fordi, at som jeg også har sagt i nogle interview, som du refererede til, jeg er delvist vokset op hos min, hos min mormor morfar, og morfar, og, og det var bare altså noget, jeg blev tæsket løs med. Øh, ikke i bogstaveligste forstand, men, men i overført betydning med vigtigheden af, at øh, hvis jeg skulle ud og have mig et arbejde, et hvilket som helst arbejde, så skulle jeg holde min straffatest ren. Og derfor så trak jeg mig ligesom tilbage fra hele det der øh, miljø og ran rundt og hænge ud øh, nede på Kæstervlundgade øh, hver aften, hvor man jo så kunne se på de ens klassekammerater, der gjorde det, at det jo ofte endte med at, øh, at blive til politiforretninger af den ene eller den anden slags. Kan du
0: huske nogle konkrete episoder?
1: Jamen altså tonsvis konkrete episoder. Altså, jeg har også selv, og tror jeg også i interviews, jeg har sagt, da det ligesom var det der ungdomsretsløshed og sådan lidt, altså lidt småherværk og så videre. Men, men så, så blev det jo meget hurtigt til, at i miljøet omkring vores ungdomsklub, som i øvrigt var et fantastisk sted, og de var dygtige til også at samle op på tingene. Men der var jo også, altså, og absurd nok der i 90'erne, en, en sådan aktiv tilstedeværelse fra folk i... Altså, der var meget tilknyttet rockermiljøet, som også forsøgte at rekruttere sådan de, de mest fortabte af de yngste sjæle til at hjælpe med ting. Og ellers så var det jo, og sådan tror jeg, der er sikkert mange unge mennesker rundt omkring i Danmark desværre, der man lærer ligesom at, at vokse op i at navigere efter, at man meget hurtigt kan løbe ind i en, i en omgang tisk, hvis man befinder sig de forkerte steder eller de forkerte steder for vores vedkommende på øen. Altså, det, det var jo sådan den gang, som det sikkert også stadigvæk er i nogle steder. Jeg tror på og heldigvis ikke særlig meget, men der skulle man ikke, hvis man kom fra Kastrup, tage ind og hænge ud i Sundby, og man skulle heller ikke tage til Drage, eller det skulle de så heller ikke gøre i Kastrup. Så der var mange sådan nogle ungdomskonfrontationer, som var et udtryk for, at det var et, et halvhårdt miljø, men især også sådan rastløshed, men som jo for nogens vedkommende blev til decideret, Altså kriminalitet, decideret indbrud, decideret øh, voldsepisoder fra nogle enkelte vedkommende, øh, som, øh, som jeg også kendte ret godt. Øh, tragiske, tragiske episoder, øh, hvor at, øh, at, øh, at nogen endte med at, øh, altså, øh, at begå vold med døden til følge. Øh, altså, så det, det var på alle måder et, et, et ret hårdt miljø.
0: Men, men, men så... Altså du siger jo det her med, at det er tilfældigt, om man ender på den ene eller den anden side af denne her berømte streg. Men der er jo også nogle konkrete valg, som, som, som du har truffet. Og igen, det er jo også nogle ting, jeg kan genkende til det der med, at man tænker, hvornår er noget fornuftigt, hvornår skal man gå hjem i god tid, når man vokser op sådan et sted. Hvorfor tror du, at... Hvad var forskellen på, at du træffede det valg, og nogle af dine kammerater ikke gjorde
1: Altså, øh, det tror jeg for det første. Øh, jeg tror for det første, at jeg var fuldstændig øh, meget bevidst om øh, mine egne øh, fysiske utilstrækkeligheder, hvis det handlede om, at man skulle puse sig op over for andre. Men så tror jeg mest af alt, at, at det handlede om, at, øh, at, at altså, uden at jeg har noget behov for at gå i dybden med det, men. Men, men også altså, øh, vokset op i et, et hjem med udfordringer, og at ja, den årsag var rigtig meget hos øh, min mormor og morfar, og øh, at, at det var, de var min trygge base. Øh, og og fordi gode... det var så meget den trygge base, og de havde den meget klare forventning til mig, øh, om at, øh, at, øh, at, øh, at, at forsøge at være så fornuftig, som man overhovedet kan i sådan et miljø. Så tror jeg, at det hele tiden sad om i baghovedet. Så man godt så, så kunne aflæse, hvornår, hvornår der er problemer i faget, og så trække sig væk fra det.
0: Så, så gode værdier og en god base? Det tror jeg her. Ja. Dem, der valgte den anden vej, tænker du nogensinde på dem, når du løber politik?
1: Det gør jeg i høj grad. Altså på mange forskellige måder. Jeg tænker både på det, når det, når det handler om, øh, der for nogens vedkommende i hvert fald, i en meget, tid, meget, meget, meget tidlig alder, var et, et klart fravær af konsekvens. Både fra... Øh, lokalmiljøet, øh, men jo sådan set også fra, øh, fra forældrenes side, så er der nogen, øh, jeg tænker på også, når vi snakker om, hvordan, hvordan kan man så, hvis man så endelig har fundet vej ind i et, i et semikriminelt miljø, det der øh, startede med drengestreger, pludselig blev til noget der mere alvorligt, hvordan, hvordan kan man så bedst muligt få dem til at lande i en normal tilværelse igen, hvor de er i stand til at have sig et almindeligt arbejde, stift familie, alt det, som alle andre mennesker jo også drømmer om. Så, så mange af de historier, mange af de oplevelser, det er noget, jeg tænker meget på. Jeg tænker også meget på det der med, jeg er med på 90'erne var en anden tid, og det den store nordiske rockerkrig, men, men den der oplevelse af at gå i en ungdomsklub, hvor at der aktivt blev rekrutteret unge til forskellige øh, former for, øh, for opgaver, i, i forbindelse med det. Det minder jo meget om, øh, om det, vi i hvert fald kan høre fra rock- og bandemiljøet i dag. Øh, også ud på Ambar, hvor der bliver gjort meget aktive forsøg på at rekruttere især helt unge mennesker, som måske i forvejen har meget store sociale problemer.
0: Peter Hummelgaard, det skal vi forhåbentlig snakke meget mere om det her med bandepakker, resocialisering, unge mennesker, rekruttering osv. Vi har for lang tid siden overskrevet den tidskode, hvor jeg skulle sige velkommen til programmet. <laughs> det hedder På Færdskærning, og det er første gang, vi har en politiker med, så vi starter altså på øverste, øverste, øverste hylde med justitsminister Peter Hummelgaard. Mit navn det er Dan Vjergaard, og velkommen til. Peter Hummelgaard har forbuddet mod LTF været en succes. Øh,
1: det synes jeg godt man kan sige i den forstand. Altså, jeg tror, jeg at man har den diskussion omkring forbud mod en, en bestemt forening, som, som LTF jo og, og nu har øh, har øh, så oplyst, at øh, vores nye særlige enhed for, vores nye national enhed for særlig kriminalitet ved en efterforskning med henblik på også at kunne skabe rammerne for et forbud mod banditter. Jeg tror, man skal gøre sig selv klart, at mening med forbud er jo ikke... Man skal ikke være sådan i, hvor man tror, at så, øh, så alle de mennesker, der er involveret i det, så lader de være med at lave kriminalitet, eller lad være med at organisere deres kriminalitet med hinanden. Men jeg synes, det har været en succes i den forstand, at det er et bidrag til blandt mange til at stikke den organiserede kriminalitet, at give politiet nogle andre værktøjer, i, i kampen mod deres organiserede kriminalitet. Så, så jeg synes overordnet set, ja, man kan godt sige, at det har været en succes.
0: Og, og hvad er det ved det, der har været en succes? Altså, hvordan er LTF blevet stækket?
1: Jamen, det der, jo, det der jo er i hvert fald øh, politiets øh, vurdering i, øh, også i de serviceeftersyn, der er lavet af bandeparkerne, det er jo, at det har bidraget til at, øh, at presse den øh, øh, organisationsstruktur, der er i LTF, at det har været med til at presse hierarkierne, at det har været med til jo selvfølgelig også at gøre det vanskeligere i en eller anden udstrækning at rekruttere øh, nye ind i, i LTF og jeg tror igen bare, at man skal holde sig meget for øje at når vi snakker om at noget er en succes så skal man ikke have det succesparameter, at man bilder sig selv ind af et forbud for det til at gå væk eller at et forbud Øh, fra den ene dag til den anden øh, gør, at, øh, at organisationen bliver sat så voldsomt tilbage, at, øh, at, øh, at øh, det næsten er ved at det, det, er ikke succes, eller det kan ikke være succesparametret. Det vil være naivt forestille sig. Men alene det, at politiet har den opfattelse, at man er kommet i hvert fald et skridt, måske foran øh, en organiseret bandegruppering, det er positivt.
0: Øh, Forbudsagen kom jo på øh, bagkant af den her meget alvorlige konflikter var i København mellem Lolto familie og, og Brothers, hvor der blev skudt i, i, i gaderne. Øhm, altså, da man lavede det her forbud, det kan godt være, at du siger, at formålet ikke var fuldstændig at fjerne dem. Altså, der var ingen, der var så naive at tro, man de gik hjem og fik et til et 16 job og, og lagde kriminaliteten på hylden. Men, men det var vel... Man har vel forventet, at det, det gjorde mere, end det har gjort. Altså, vi har set efter forbudet, at øh, LTF har været i, i bandekonflikter stadigvæk. Altså, der er flere medlemmer, der er blevet dømt for et brutalt øh, dobbeltdrab i Kalumborg. De har faktisk rykket ind på Christiania og fået hasbro, og det havde de ikke tidligere. Vi ser dem stadigvæk i forbindelse med voldsomme overfald på, på fængselsbetjente. Set i det lys, så har det vel ikke været en succes?
1: Jamen, og jeg tror igen, man skal, man skal være meget varsom med, hvad det er for et succesparameter, man stiller op, for hvad kan man sige, forbudssagen i sig selv. Øh, for mig at se, så, så ville det være både forkert og også naivt, hvis man opstiller et succesparameter og siger, at det er for deres kriminalitet til at gå væk. Eller sådan set også for den sags skyld, at det for deres hierarkiske konstru- struktur eller organisation til at, øh, at gå væk. Men det har været med til at give vores myndigheder og politiet lidt flere værktøjer, og et lidt bedre også overblik over, øh, hvad der, er, der foregår i en gruppering som LTF. Og også at stikke øh, en del af deres kriminalitet af i hvert fald vurderingen. Men det er jo ikke ens betydende med, at, man er, at vi overhovedet er i mål. Det er vi så langt fra, fordi du har fuldstændig ret i, at, øh, at LTF som gruppering øh, eksisterer jo stadigvæk. Øh, de gør det bare ikke hverken formelt eller øh, synligt, fordi det er jo ulovligt. Men de eksisterer stadigvæk, de koordinerer stadigvæk, de begår stadigvæk masser af kriminalitet. Og den kriminalitet har vi jo en en pokker stor opgave i at sørge for, bliver bekæmpet med alle tænkelige midler. Og der er et forbud, et blandt rigtig mange midler.
0: Er der nogle negative konsekvenser ved et et forbud, altså det her med, at politiet måske ikke på samme måde kan monitorere på de her bandemedlemmer, altså tidligere, så kunne man måske se på deres hætte, tror jeg hvor de øh, holdt til, man kunne... Deres rekruttering var måske mere åbenlyst. Altså, kan det måske have en, en, en negativ konsekvens, at det hele foregår mere lydskyt nu?
1: Jeg, tr- jeg, jeg tror, det kan du... Det kan, der kan der være en pointe i, men det ændrer ikke ved, at den samlede vurdering fra rigspolitiets side af, det er, at, øh, at forbud mod ETF har været effektfuldt i den forstand, at de har været med til at stikke LTF, og hvordan det så vil have givet sig udtryk, men jeg tror, man kan jo nok nemt forestille sig, at de havde været i stand til at begå endnu mere kriminalitet, rekruttere endnu flere ind i deres gruppering, hvis det var, at der ikke havde været etableret en forbudssag. Og så tror jeg, derudover, nu er det jo selvfølgelig, det er jo, det, er jo, det er jo myndighederne, der skal tilvejebringe en efterforskning, der skal føre til, om der skal etablerer sit forbud mod banditter, som de nu har åbnet op for. Det har jeg ikke. Øh, det, det blander jeg mig ikke i som sådan. Øh, men, men jeg tror, at vurderingen er jo, at når det kommer til nogle af de rock- og bandegrupperinger, som lever meget mere af de tydelige og åbenlyse tegn af insignia, som man kalder det, af at have øh, tydelige øh, klubhuse rundt omkring, lokalt osv., så vil en eventuel forbudssag også have en endnu større effekt mod nogle af de grupperinger. Så det bliver jo spændende at se, hvad den efterforskning leder til.
0: Det, det gør det, og det vender vi forhåbentlig tilbage til et Jeg skal bare lige uh, høre dig. Forbudssagen mod LTF var jo en, som uh, en af dine forgængere, Søren Pabe Poulsen, han uh, iværksatte. Det gjorde han efter, at han i et, uh, et interview på Radio 24 udtalte, at uh, Sjøp Karn, altså lederen af Loyal til familie, Han skulle have et kæmpe spark i tilbage til, til Pakistan, og ham her, Shob Khan, som er leder af LTF, det er han ifølge vores oplysninger stadigvæk sidder i udlandet i dag og trækker i tråden og spiller stadig en, en, en rolle i, i det her miljø. Han blev jo udvist af, af Danmark med et indrejseforbud indtil 2024. Det vil sige, han kan i teorien komme tilbage til, til landet til næste år. Hvad tænker du som justitsminister om det?
1: Jeg tænker, at jeg både er klar over og har viden om, som jeg ikke kan dele her, at at også politiet, ikke bare i Danmark, men sammen med andre landes myndigheder, holder meget tæt øje med alt, hvad der også foregår uden for Danmarks grænser og de tråde, der er der. Og vi har heldigvis et meget, meget, meget dygtigt politi, Øh, som stadigvæk har øh, jo udfordringer, fordi at, øh, de, den teknologiske udvikling, det gør jo, at, øh, at, øh, at banderne, øh, rockergrupperne, de organiserede kriminelle, for hver dag, der går, har stadig bedre og flere værktøjer, som man i virkeligheden bare kan bruge på nettet øh, eller købe sig til i forretningerne. Men vi har et meget, meget dygtigt politi, som, øh, som gør, hvad de kan for os at holde overblik over og styr på også, hvad der foregår uden for Danmarks grænser. Men, men
0: Peter, du er, du er chef for butikken, og øh, vi ved, at Sjøb Khan har en historik for, at når han kommer på gaden, altså de gange, han er blevet øh, løsladt efter sin øh, fængselstrafe, så er det, har det betydet skydderi i gaderne, øh, der har været bandekonflikter. Han er vel en af de mest berømte bandeledere, vi overhovedet har haft i Danmark. Du må gøre nogle tanker om, altså, hvad, hvad du tænker om, at han kan stå i Danmarks gader om en, ja, et halvt års tid.
1: Jamen, det har jeg at det der ualmindeligt svært ved. Øh, og, øh, men det er jo nu engang domstolens afgørelse, at indrejsforbuddet det har en afslutning. Jeg kan ikke sige så meget andet, end at, øh, at vi kommer til at være og sidde, og det gælder på Shurab Khan, og det gælder på alle andre ledende figurer, og i det hele taget medlemmer af øh, rock- og bandemiljøet, øh, er siddet i, øh, i struben øh, på dem. Øh, og det er også noget af det, vi gør med den næste bandepakke, som vi kommer til at fremlægge efter sommerferien. Hele tiden at udvide den værktøjskasse, som politiet og vores myndigheder har, i bekæmpelsen af det, som jeg kalder den parasit, som jeg synes, at rock- og bandemiljøet udgør på vores samfund.
0: Du har nævnt det nogle gange, at nu undersøger man muligheden for at føre en sag mod banditters, en en forbudssag, en opløsningssag, som det hedder. Hvorfor er det lige banditters, der er næste i rækken, ved du det?
1: Det det er jo jo myndighedernes vurdering, baseret på på de beviser, man kan samle sammen. og, Og nu er det jo i virkeligheden, man har dannet sig et overblik, og nu har man sagt, nu indleder vi en efterforskning, på banditers, fordi man måske har en idé om, at en sådan efterforskning rent faktisk kan føre til, at man kan samle nok beviser sammen øh, til at kunne, øh, kunne nedlægge en egentlig, et egentlig forbud mod, øh, mod banditers. Og det, det er da noget, jeg øh, kommer til at følge med i med den allerstørste spænding. Jeg kan jo som minister ikke blande mig direkte i den efterforskning. Der er det meget vigtigt, at vi holder de kar adskilte, men jeg vil ikke lægge skjult på, at, øh, at jeg synes, det er et meget, meget spændende skridt fra politiet og vores myndigheders side.
0: Ja, jeg talte med Banditters efter det her blev meldt ud, og øh, en af de, de første reaktioner fra deres talsmand, det var, at øh, det har de jo prøvet før, altså at forbyde Banditters øh, tilbage i, i nullerne efter den store nordiske rockerkrig. Der undersøgte øh, rigsadvokaten også muligheden for at ulovliggøre både Helsingos og Banditters. Dengang kom man frem til, at det kunne ikke lade sig gøre... Um, er det her ikke bare sådan et eksempel på, at øh, så prøver man indtil, I får det rigtige svar, altså at det godt kan lade sig gøre?
1: Nej, sådan, sådan læser jeg ikke øh, myndighedernes agering i det her. Jeg tror tværtimod, at øh, højesteretsdom øh, og afgørelse i forhold til, at, øh, at man godt kunne nedlægge forbud mod LTF, jo i virkeligheden har givet øh, myndighederne og vores politi øh, blod på tanden, i forhold til at gå videre øh, ned ad det her spor her. Og øh, som justitsminister, så kan jeg kan ikke blande mig i den konkrete sag, men, men jeg tror, du kan næsten både se på mig her i studiet, og, øh, og også høre, hvad jeg siger. Jeg synes, det er et meget, meget spændende øh, skridt, og noget, jeg kommer til selvfølgelig at følge med i med meget, meget, meget stor interesse.
0: Du, du taler om det her med, at du ikke kan, kan blande dig, og de her karter skal adskilles. Øh, du, du har jo, Peter, allerede været ude og profilere dig lidt på, øh, på denne her mulige forbudssag. Altså, du blander blandt andet ud og sige, de kriminelle grupperingers brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter skaber utryghed i de nabolag, de huserer i. Altså, øh, for det første, så hæfter jeg mig lige ved, du, du øh, altså, allerede her kalder dem øh, de kriminelle grupperinger. Det, det er jo noget af det, som man skal tage stilling til i en sag om altså, de her grupperinger er gruppe, øh, kriminelle, eller om det bare er medlemmerne i sig selv. Mm. Altså er du ikke allerede for langt der?
1: I hvert fald, øh, du har fuldstændig ret i, at det er jo det, man til syvende og sidst skal kunne øh, øh, bevise ved sådan en efterforskning, øh, og det vil jeg lade være op til myndighederne, og det vil også domstolene afgøre, om det er en kriminell gruppering. Det vil også være naivt tror jeg, når det bare er du og jeg, der står i studiet sammen og taler, at påstå det modsatte. Specielt, når man kan se, hvor mange af de enkelte medlemmer der er kriminelle og bliver dømt for kriminelle handlinger. Jeg hører jo også jeres podcast, og følger jo selvfølgelig med det. stor interesse med i alt den, også krimisjournalistik, der bliver lavet, ligesom at jeg jo selv selvfølgelig er hele tiden orienteret om, hvad der foregår i bandemiljøet. Men det ændrer ikke ved, at juridisk så er vi nødt til at holde det i adskilte kar. Men mit ønske som minister, som politiker, det er jo, at vores myndigheder har alle de værktøjer og bruger alle de værktøjer, vi kan finde på, for at stikke al den organiserede kriminalitet, som, øh, som vi kan se, der desværre stadigvæk er for meget af det danske samfund.
0: Men, men lægger du ikke øh, de facto et pres på anklagemyndigheden, når du siger det her? Fordi I sidder jo også med magten til at udskifte rigsadvokaten. Så altså, er der ikke et pres på menuden for, at de skal rejse en sag nu?
1: Nej, altså jeg har ikke lagt noget pres på nogen. Jeg, jeg, jeg siger, hvad jeg mener, at jeg synes, at det her skridt er et spændende skridt. Men jeg kan jo ikke opfinde øh, beviserne. Jeg kan jo ikke foretage efterforskningen på vegne af øh, vores nationale øh, enhed for særlig kriminalitet. At det er jo noget, der er en politifaglig opgave. Det er noget, der er en myndighedsopgave, så også at løfte sagen. Men jeg vil ikke lægge skjul på... At jeg synes, det er vigtigt selvfølgelig, at vi bruger alle de værktøjer, vi kan for at stikke den organiserede kriminalitet.
0: En, et, øh, en ting, der undrede mig lidt her, da vi øh, begyndte at tale om et, et muligt forbud mod Banditters. Øh, før det, der talte man om et forbud mod Sasudara dem som i dag hedder Comanches. De har jo foretaget et, et navneskift. Øh, altså det her rockemiljø det er jo notorisk kendt for, at man øh, skifter klubfarver. Altså der kan være hele afdelinger, der hopper ind i en, i en anden klub. Altså... Øh, Lad os, og nu bliver det sådan lidt spekulativt, men lad os nu sige, at øh, man lykkes med at opløse og forbyde banditter, Så kan man sige, jamen så kan du have hele afdelinger i, i HA, som jo består af, af banditersmedlemmer, som har været mindst lige så kriminelle. Altså øh, bliver det ikke svært for det første at håndhæve det, men, men, men derudover er det ikke sådan lidt, øh, altså åbner I ikke egentlig øh, muligheden her for at, at forbyde alt?
1: Altså i første omgang, altså hvis det var så nemt, at vi bare kunne forbyde alt, så ville jeg jo selvfølgelig gerne gøre det med et, Men vi har jo, og det kan man jo nogle gange godt synes er lidt paradoxalt, at nogle af de her grupperinger, at de påberåber sig beskyttelse i grundloven og princippet om foreningsfrihed. Og det er jo de ting, der skal prøves, og det skal prøves med udgangspunkt i den enkelte konkrete sag. Og for at det kan blive prøvet, så er vores myndigheder nødt til også at kunne opbygge et tilstrækkeligt efterforskningsmateriale og bevis for at at kunne påvise en sammenhæng mellem mange enkelte medlemmers kriminelle aktiviteter og så også grupperingens egentlige egentlige virke. Og der der har jeg meget stor tillid til, at vores myndigheder gør, hvad de kan. Jeg synes, at de her forbudssager spiller og kan spille en rolle, I form af, at det er et blandt mange værktøjer til at stikke den organiserede bandekriminalitet. Men men vi må ikke bilde os selv ind, og jeg ønsker ikke at bilde hverken dig ind eller alle lytterne af den her podcast ind, at, at, at vi er sådan i at tro, at det går væk af den årsag alene.
0: Jeg ved godt, og det er, det er ikke sikkert, at det er dig, der kan øh, svare på det, men, men, men jeg forestiller mig i hvert fald bare det her scenarie, at man forbyder banditter, og så, så lige pludselig så har man en, en lang række øh, medlemmer, der måske øh, går ind i en anden klub. Altså, det kender vi jo fra LTF, man må ikke videreføre banden, altså LTF måtte ikke øh, kalde sig FTL dagen efter, altså de må ikke engang rundt med F på deres kasket, øh, altså... Jeg forsøger bare et, øh, en eller anden form for juridisk problem, hvis man lige pludselig har en masse medlemmer, der så melder sig ind i, i Hells Angels, fordi Hells Angels er jo ikke forbudt. Altså, ved du, er det noget, man gør sig overvejelser om?
1: Altså det, det er i hvert fald ikke noget, jeg kan, jeg kan dele her i podcasten, men, men jeg tror, at, der, hvor at hvis man forestiller sig, at efterforskningen vil lede til, at man, at man finder bevis for at kunne, kunne nedlægge et forbud, og domstolen i øvrigt siger, at, at det har man ført til bevis for. Øh, så skal man jo heller ikke underkende, at det vil jo også have den effekt. Altså nu for eksempel Banditters er jo også en international øh, klub med international tråde, også i, i hvert fald igen at dømme på nogle af de sager, der har været ført. Øh, i øh, international organiseret kriminalitet. Så uanset hvordan man vender og drejer det, selv hvis det vil få den effekt, som du siger, at nogen så vil søge forsøge at søge over i andre grupperinger og alt muligt andet, så vil det jo altid lige stikke også de internationale netværk, som virker ved øh, organiseret kriminalitet.
0: Det er noget, vi får at se, og som du jo selv har så påpeget flere gange, så er det en sag, der er langt fra afgjort, altså den skal igennem, ja først skal vi finde, om der bliver rejst en, en sag, og så skal den jo igennem øh, retssystemet, ligesom alle mulige andre. Peter vi, øh, vi talte også i indledningen om det her med, med bandeparker. Du har allerede været ude og øh, proklamere, at der er en ny på trapperne. Øh, der siger du i en, øh, en kronik, øh, citerer du den tidligere britiske premierminister Tony Blair for at sige, Tough on crime, tough on the causes of crime, og det skal blive en grundtanke i den nye øh, bandepakke. Hvorfor skal vi overhovedet have den ny bandepakke?
1: Det skal vi, fordi at, øh, vi kan jo se, at øh, æh, bande- og rockergrupperingerne, den organiserede kriminalitet, og det skal man ikke underkende, øh, de bliver øh, hele tiden øh, dygtige de forsøger hele tiden at være smartere, de forsøger hele tiden at finde nye områder at begå deres kriminalitet, de forsøger hele tiden at finde nye metoder øh, til at begå deres kriminalitet på og derfor så skal vi jo selvfølgelig hele tiden løbende øh, overveje og, og også finpudse den værktøjskasse, som vi politisk og som politiet og andre myndigheder kan gøre, kan gøre brug af. Øh, der er noget af det, der også handler om at tage bestik af, øh, hvordan er det, at de agerer og også i de konflikter, de har med hinanden. Der har været en større debat her i løbet af foråret også, øh, hvor at, øh, at der er nogle kriminologer, der har set så sure på mig, fordi jeg har konstateret det banale.
0: Det skal man bare på Twitter for at se. Så, ja, ja, så er det er det.
1: Og det er jo helt fair, og det er en legitim diskussion. Men, men at, at vi jo for eksempel kommer til i den bandepakke at sige, men der skal ikke være en strafrabat, så at sige, for øh, når det er, at, øh, at bander er i konflikt med hinanden ved at bruge kniv i de konflikter, de har med hinanden frem for, øh, frem for skydevåben. Og det er jo nogle af den slags tiltag, vi kigger på, ligesom vi kigger på, hvad er det for en værktøjskasse, at, at politiet har. Og så kigger vi også for at holde fast i den anden del af det gamle Tony Blair-citat, som, som jeg synes stadigvæk er, er noget af den, i hvert fald i min retspolitiske filosofi, den rigtigste måde at anskue den politiske opgave på. Så kommer vi selvfølgelig også til at kigge på en hel del forskellige forebyggelsestiltag. Hvordan kan vi undgå, at de her helt unge mennesker, eller dem, jeg selv voksede op sammen med, bliver tiltrukket af bandemiljøet, bliver rekrutteret ind i bandemiljøet? Hvordan kan vi undgå, at folk, der så har været på den forkerte side af loven, sidder fast i en kriminel løbebane, som så også gør det nemt at rekruttere dem ind i den organiserede kriminalitet?
0: Peter Hummelgaard, jeg stopper det lige, fordi nu, nu indtager jeg så, at du sagde selv, at alle de her kriminologer eksperter, som tit har sat sig sure på dig. Jeg altså, ved øh, ikke, om det er tit. Jeg tror, det var et konkret eksempel. Et konkret eksempel i hvert fald. Det, det er fyldt meget øh, i en kort periode, i hvert fald på, på det sociale mediet, Twitter. Um, der vil man jo sige, at altså, der er solid evidens for, at de her altså, hårde straffer virker ikke. Vi har jo allerede set det. Bandeparken. En af de første, det var det her med paragraf 81a, altså en, en forhøjelse af straffen. Vi, altså, der har jo aldrig været sendt så mange bandemedlemmer i, i fængsel på livstid. Så øh, altså, fagkundskaben vil sige til dig, at det der, det virker
1: ikke. Mm. Jamen, det er jeg uenig i. Jeg, jeg tror at en af årsagerne til, og det er jo fordi, det så heller ikke er blevet undersøgt, de ting, jeg siger nu. Og det er jo en opfordring så også til både de kriminologer og andre forskere, som, som mangler noget at sætte sig ned og undersøge. Jeg synes jo, man mangler at lave en til bundsgående, øh, hvad kalder man sådan noget i, i forskningsverdenen, komparativ analyse af, hvad er det for nogle omstændigheder, der har gjort sig gældende i den danske bekæmpelse af den organiserede kriminalitet, rock- og versus den svenske. Der er jo en lang række forskellige tilgange, man har haft. Noget af det har handlede jo også om, øh, om indvandringspolitik sådan i bred forstand, men, men der er jo alligevel så meget større land er Sverige heller ikke end Danmark, som tilsiger, at man i Sverige har 30.000 registrerede bandemedlemmer, i Danmark har vi trods alt kun, siger jeg i, øh, i anførselstegn. Men 1300, så, så og derfor du, er... Ja,
0: men, men nu samler du med Sverige. Så kan man fordi, også se på
1: Norge, eller på... Ja, og derfor er... Er ikke bare skrække eksempler. Og derfor... Jo, det er det, blandt andet, og, og det, der bekræfter mig, er grunden til, at vi har stadigvæk masser af udfordringer, men trods alt bedre styr på det, end i mange andre lande. Det er fordi, vi fra et meget tidligt tidspunkt på tværs af skiftende regeringer har valgt at sige, vi skal give politiet, vores domstole... Øh, alle de værktøjer, som vi kan til at bekæmpe denne her form for kriminalitet. Og noget af det bevirker os, noget af det gør os, at nogen skal simpelthen fjernes fra miljøet i så lang tid som muligt, fordi de er så langt uden for pædagogisk rækkevidde, og de er så hærdede kriminelle, at det er afgørende at få dem fjernet, så de ikke lykkes med at rekruttere andre nye ind i miljøet, og gøre dem til tilhærdede kriminelle. Det er en del af pakken, og så er det jo også, så kan du sige, virker straffe, virker straffe ikke. Et element af straffene, det er simpelthen at få nogen fjernet fra gaden. Ganske så laver de ikke kriminalitet på gaden. Så de... laver de ikke kriminalitet på gaden. Og noget andet er, for eksempel, du, du nævnte selv bandeparagrafen. altså vi har kunnet se, og det er jo også Rigspolitiets vurdering i øvrigt jo, at der bliver brugt i mindre grad skydevåben i forbindelse med bandekonflikter på grund af straffelovens Paragraf 81a, altså den såkaldte bandeparagraf, hvor det er, at brug af skydevåben giver, øh, giver, giver højere straf. Og man kan se, at de så til gengæld, de er ikke holdt op med at forsøge at slå hinanden ihjel. De bruger så bare kniv i stedet for. Jeg bilder ikke mig selv ind, at når vi så skærper straffen for kniv, at det så får det helt til at gå væk. Men der skal omvendt bare heller ikke være en strafrabat ved at bruge kniv i stedet for skydevåben.
0: Men men, men det eksempel, nu ved jeg godt, til den seneste sådan konflikt, der var i Hovedstadsområdet, det var mange knivstikkerier. Altså, vi har jo haft øh, skyderier altså voldsomme skyderier. Der var en konflikt i, i 2021 med likvideringer. Øh, altså, de bruger jo også stadigvæk øh, pistol, så, så på den måde kan man sige, jeg har jo ikke øh, fjernet det, men, men jeg tror, altså, øh, min egen personlige holdning er, at jeg tror, du har ret i det her med, at når man fjerner de her fokuspersoner i en, øh, i en, hvad hedder det, en bandekonflikt, altså det er sådan noget, der kan lægge låg på, men det er jo godt gammeldags politiarbejde. Mm. Skulle I ikke heller bare lade politiet... Øh, altså, foretage det, og så ikke opfinde nye tiltag. Jo, altså, skal... har politiet efterspurgt? Er, er der det i jeres bandebakke? Er der ting, at politiet efterspurgt?
1: Jamen Altså, helt generelt har vi jo en løbende dialog med politiet om, hvad det er, at de mangler af værktøjer øh, i, øh, i, den, øh, i den både den øh, efterforskning og i, øh, i kampen mod øh, bande. Øh, vi kan jo også se, at flere og flere af de, af de organiserede kriminelle grupperinger øh, rykker sig ind på den mere organiserede økonomiske kriminalitet. Og der er vi jo selvfølgelig også nødt til at sørge for, altså når man bruger økonomisk kriminalitet til så også at finansiere personfarlig kriminalitet, så er vi jo også nødt til at sørge for både at øh, politiet har de bedst tænkelige værktøjer til at kunne efterforske og rejse de sager, ligesom at straffene også står mål med, at, øh, at når det foregår i en etableret, organiseret, kriminel gruppering, at det så også udløser en, øh, en hårdere straf. Vores
0: tid den, den, den skrider, og der er mange ting, jeg gerne vil dykke ned i. Men, men der er i hvert fald to ting, jeg gerne lige vil, vil vende med dig i, i forbindelse med en, en bandepakke. Altså, der bliver talt meget om den her Al model hvor man rammer banderne økonomisk. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså vi har jo et øh, i øjeblikket en masse kæmpe, kæmpe narkosær. Altså det er aldrig blevet mere tydeligt, hvor meget narkotikabanderne de, de distribuerer. Altså vi taler tonsvis af kokain og has der strømmer ind over øh, grænserne. Det er en, altså deres guldæg, det er det de tjener deres penge på. Det er, Altså alle de her store kontantstakke, man ser på sociale medier, som bliver brugt til det, du jo også adresserer, altså rekrutteringen, øh, det, det er det, som de tjener deres penge på. Jeg ved, du har partifælder, der sidder inde på, øh, på rådhuset og taler for, at skulle vi ikke prøve at, at legalisere øh, cannabis, sådan som så man for det første øh, får, får styr på det, øh, men, men også så man altså tager pengene for de her øh, kriminelle. Var det i dag?
1: Jamen, jeg ved, det er, det er jo en, en løbende debat, øh, og vi er ikke der i regeringen, hvor at, øh, er vi er parat til at sige, at vi legaliserer øh, cannabis øh, flat ud. Jeg tror også, der kan være alle mulige gode grunde til at have det synspunkt, men jeg tror, man skal være meget varsom med at bilde sig selv ind, at det er det, der vil tage livet af øh, den organiserede kriminalitet. Altså fordi, som du selv også siger, ja, der er meget hastsalg, men der er også rigtig meget kokainsal. Der er også rigtig meget salg af alt muligt andet. Vi kan jo også se, det er vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvor kommer det fra? Hvem står bag det, der bliver solgt i 10.000 vis af piller. Det er i hvert fald, hvad der bliver konfiskeret rundt omkring i tilfældige kiosker. Jeg tror, at de her bande- og rockergrupperinger vil bevæge sig ind på nye områder, hvor der er penge at tjene. Så jeg tror, men det, det, vil, jeg, altså,
0: det vil ikke være et argument for at ikke at gøre noget ved det andet. Altså, man kan jo ikke sige, bare fordi de så finder noget andet at tjene penge på, så skal man lade dem fortsætte med at tjene penge på én ting. Det er jo ikke sådan, du fører altså. Nej, men det, men det leder
1: mig frem til, at jeg tror, at det der er det rigtige svar, det er at blive ved med at, øh, at sidde i strupen på dem, og øh, bekæmpe den kriminalitet, de begår, øh, konfiskere deres ulovlige øh, varer, som de måtte handle med, at sørge for, at øh, dem, der står bag bagmændene, også kommer ind og sidder i fængsel i så lang tid som overhovedet muligt. Det tror jeg er er vejen at gå, fordi jeg tror ikke, der er et quick fix i, at hvis man bare legaliserer cannabis, så stikker man dem så meget, at det kommer til at gå væk. De vil bevæge sig ind på nye områder. Kokain... Snart er det også findet til ny, eller alt muligt andet. Men
0: Peter nu er du øh, armere dreng, ikke? og vi, vi kan tage Christiania som et eksempel. Vi har lige haft øh, en episode, vi også har beskrevet her i podcasten, et brutalt overfald med øh, 17-20 rockere, der overfalder en mand ude i Pusher Street. Vi har to uopklarede drab øh, den seneste, de seneste par år derude, altså unge mænd, der bliver likvideret den ene ved en fuldstændig fejl, hvor man rammer en, øh, en forkert person, øh, Og det er jo noget af det, du gerne vil bekæmpe. Og så kan man se, altså det er jo hvad der foregår ude på Christiania, hvor vi har et kriminelt marked, der er reguleret af kriminelle. De tjener penge på, de tjener måske endnu flere penge på. Det det er ulovligt, fordi de skal tage nogle større risiko. Og så har vi Carlsberg, der ligger ude i Valby. Altså jeg har aldrig hørt om et skyderi ude ved Carlsberg. Jeg har aldrig hørt om kriminalitet i den forbindelse. Der er mange, der gerne vil normalisere Christiania, altså... Hvorfor gør du ikke det? Altså det er, det er alt det, du gerne vil bekæmpe, der følger med det her.
1: Men det vil vi også rigtig gerne. Det var også det samme årsag, at vi i går jo havde et, et første sådan, øh, ret vigtigt møde mellem mig selv, øh, Københavns overborgmester, øh, fonden bag Christiania og en række beboere på Christiania, og så også politiet. Som, som var en snak om, hvordan, øh, vi har jo også hørt, hvad det er, at man øh, ude i Christianias fællesråd for mere end et år siden har sagt, at man kan ikke længere kan have ansvaret for og vil ikke stå på mål for, hvad der foregår i øh, Pusher Street. Jeg tror bare, at man skal holde tungen meget lige i munden, hvis man prøver at bilde sig selv ind, at legalisering af cannabis nødvendigvis, for skabt det kriminalitetsfald, som nogen i hvert fald siger, det gør. Fordi vi kan allerede se også på Christiania, så er de hårde stoffer jo også begyndt at rykke ind, som de her etablerede bandegrupperinger også står og sælger. Og det vil bare blive pushet hårdere, hvis det er, at man legaliserer den anden del. Det er ikke ens betydende med, at man ikke en eller anden dag sikkert sagtens i et flertal kan nå frem til, det er ikke der, vi er endnu i Socialdemokratiet, man kan nå frem til, at det vil være klogt af alle mulige årsager at gøre. Men jeg tror, man skal lade være med at bilde sig selv ind, at det vil tage livet, af rock- og bandegrupperingerne. Det, der, det eneste, der kan gøre det på den lange bane, det er øh, vedvarende øh, og vedholdende fokus fra vores myndigheder, politiets og politisk side på at have alle tænkelige værktøjer til også at slå dem ned.
0: Jeg hæfter mig ved at sige, ved at, du siger, at det, det ikke er helt utænkeligt en, en, en dag, og så må vi se, hvordan det, det virker. Så håber, at du måske vil komme tilbage, Men der er det ikke sikkert, at du er justitsminister. Peter Hummelgaard, til, til aller-allersidst, øh, så, så er der en anden ting, jeg godt lige vil øh, høre din, din holdning til. Øh, altså, øh, det har jo været et, et gennemgående tema. Altså, øh, det skal ikke kunne betales at være medlem. Det skal straffes hårdere osv. Så, øh, så, så jeg tager den her artikel med, som min øh, kollega Thomas øh, Riber han har skrevet. Og, øh, nu skal jeg kan finde øh, overskriften. Den hedder, "Bande øh, bandemedlemmer skjuler sig under varme himmelstrøg sigtet for likvideringer og kæmpe narkoleverancer. Og det er en, en artikel, der sig en, en lang række bandemedlemmer, som i øjeblikket skjuler sig i, i udlandet. Der er en her, som man mener øh, opholder sig i Makedonien. Han er tiltalt eller sigtet i, i to sager om, øh, om drab. En, det ene her dobbeltdrab med, med LTF, og så et, et andet drab i, øh, i København i forbindelse med bandekonflikter. Så har vi ham her. Du vil lige se ham på det her billede. Det er en en, en rokker uh, Hassan Okutan. Han er, han er mistænkt for at have slået en af sine rockerbrødre i ihjel. Han opholder sig angiveligt i Tyrkiet. Så har vi ham her. Uh, det er en person, der går under uh, kallenavnet uh, Grækeren. Han er uh, sigtet i en sag om et, uh, et bandedrab, der startede den her konflikt, jeg talte om før i, i 2021. Han vil man også gerne have udleveret. Han uh, opholder sig i... Uh, I Marokko, mener man. Du kan også se, hvor jeg vil på vej hen. Og så har vi lige to andre, som er... er mistænkt i, i kæmpe store, apropos narkosager, altså to. Den ene en LTF, og den anden en en for De sidder i henholdsvis også i øh, Marokko og Dubai. Altså, vi gør alt det her øh, herhjemme, og når det brænder på, så tager de her til udlandet. Og det, det virker ærligt talt ikke, som om, at man gør ret meget for at få dem hjem igen.
1: Nej, det er ikke helt rigtigt. Vores myndigheder gør alt, hvad de overhovedet kan for os at få... Æh, mistænkte øh, og sigtede, øh, udleveret øh, til, til retsforfølgning. Æh, nu har vi jo blandt andet med for eksempel Dubai jo indgået en udleveringsaftale, som vi jo også bliver ved med at og selvfølgelig at have fokus på, at de lokale myndigheder, ligesom med de andre lande vi har, at de rent faktisk får fuldt op og får tilvejebragt øh, det de har behov for, for at kunne udlevere nogle af de her personer her. Du kunne sikkert også have nævnt endnu flere mit mål, det er jo, at vi når at, at kunne efterforske og have tilstrækkeligt med beviser og fængsle folk, inden at de overhovedet finder anledning til at forsøge at flygte ud af landet. Men, men. men det, er noget, det er noget, vi jo arbejder meget tæt sammen med, selvfølgelig også andre landes myndigheder om. Også inden for EU. Øh, nu ved jeg ikke, om du så, jeg tror også, at I på BT har skrevet om, øh, hvad hedder det... At at vi jo blandt andet arbejder, hvor danske politi arbejder tæt sammen med politiet, også nede på, på Solkysten og alle mulige andre steder rundt omkring i Europa, hvor vi også ved, at der sidder danske bandemedlemmer, og det vil vi selvfølgelig blive ved med.
0: Helt, helt kort, fordi når jeg taler med, med blandt andet kilder i politiet, så siger de, at vi har altså nogle gode sager herhjemme, øh, og vi selvfølgelig har vi i kontakt med myndighederne Det virker bare ikke til, at de gør ret meget. Helt kort, Peter Hummelgaard, kan du gøre mere for at trykke myndighederne ned i udlandet på maven?
1: Ja, det kan jeg, og det har jeg også tænkt mig at gøre, og det gør jeg sådan set også allerede. Det handler både om øh, konkrete udleveringssager, hvor vi jo selvfølgelig hele tiden forsøger at følge op. Øh, og så handler det jo også om, især i EU-regi, der var jo blandt andet på de sidste, øh, hvad hedder det sidste EU-rådsmøde, jeg deltog på blandt de europæiske justitsminister, der var jo blandt andet en lang drøftelse om, hvordan kan vi blive endnu bedre til at understøtte hinandens bekæmpelse af især den organiserede bande, narko og voldskriminalitet, som der desværre er for meget af på tværs af grænserne i Europa.
0: Peter Hummelgaard, tak fordi du kom. Det var slet. Det var alt for denne her udgave af På Færst Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergaard.